0: This podcast is produced by Kalau Kataku. Kembali lagi di podcast kemarin sore di episode 46 uh, kali ini kita nggak mau kalah. Minggu lalu ada Agui sama Dani. Sekarang bagian gue dan Afe gitu ya. Yoi, dan Afe. Yoi, yoi Podcast apa politik kemarin sore versi eh, ver cabang Jakarta. Cabang yoi. Jakarta Depok lah. Yeah. Gitu, lah. Cabang ibu kota. Cabang ibu kota. Nah. Hari ini kita uh, seperti biasa bakal uh, sampein beberapa, beberapa recent update selama seminggu ke, uh, ke belakang dan juga uh, kita hari ini pengen ngebahas tentang ini yang lagi rame itu di twitter cukup viral itu tentang uh, anggota DPR ya milenial ya mereka orang-orang selalu ngomongnya uh, anggota DPR milenial di bawah umur 30? ya tapi kita disini sebetulnya yang lebih spesifiknya under 30 karena Kita ngerasa orang-orang yang umur sudah dari 30 enggak nggak bisa dibilang anak muda gitu Kayak ya. udah banyak tanggungan, udah banyak beban gitu kan ya. Pikirannya bercabang lah kayak gitu Jadi nggak akan se yang kata Tan Malaka gitu kan <laughs> Akan sulit gitu Nah kita pengen coba apa ya Sedikit mengulik beberapa orang yang kita lihat antar belakangnya cukup kompeten gitu Tapi kita nggak tahu Uh, seperti apa dan kita juga pengen coba uh, sedikit mengkanter pendapat orang-orang yang menganggap uh, apa ya caleg-caleg muda ini kayaknya adalah turunan oligarki gitu kan. Yeah. Nah, ter uh, selalu asosias dengan itu gitu. Tapi kita pengen coba mengangkat yang, yang positif lah gitu. Kita yeah. jangan selalu buat narasi negatif gitu. Jadi kita pengen ulik. Ada nggak sih sebenarnya yang bisa membawa harapan? Nah itu sih, lah <laughs> yang pengen kita tahu tuh. Ya kita nggak mau pesimis-pesimis banget lah di podcast ini. Ya gitu. Ya, let's see. Walah well, kita pengen ngangkat beberapa nama uh, Anggota DPR pilih Listen yang... update dulu gak sih? Oh iya lupa gue so -so -so. Terlalu semangat nih pengen bahas yang muda-muda yeah. gitu ya nah, ada, ada 4 listen update Yang pertama tuh uh, gue pengen ngangkat soal uh, Hari ini, hari lagu ya ketika sekarang kita rekaman ini uh, Adalah hari pertama untuk sidang gugatan Ke MK terkait undang-undang pemilu Udah -udah yang mengajukan ini adalah bapak junjungan, junjungan, <laughs> junjungan, nggak, 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 nggak. bukan junjukan gue, bukan <laughs> jujukan. Jujukan gue, tapi seniornya Alfred, ah. ya kan Valdo Malini dan beberapa orang-orang PSI yang bacot aja, pokoknya yeah. lu tahu pasti ya, yeah. kecuali Chris Natali nggak ada dan Raja Juli nggak ada. Jadi um, Faldo Maldi ini baru aja apa baru aja keluar dari, keluar PAN, dari pan, terus dengan, kemudian sekarang belum jelas masuk ke mana, mana, tapi ya. udah dibantuin sama PSI. Udah dibantuin. Ya, udah dibantuin sama PSI. Ya, tahu nih tahu dia mau ya. masuk ke mana nggak? Iya. Sudah ya. dibantuin PSI. Itu dia Valdo pas kemarin eh, pas saat pengajuan tuh dia udah mulai branding ini nama dia untuk. Sumbar satu, udah ada hashtagnya apa tuh Sumbang Sumbangek baru. Nah itulah pokoknya. Yeah. Nah mereka uh, secara garis besar ingin menggugat tentang pasal uh, batas usia untuk calon kepada daerah kayak gitu. Yang mereka rasa uh, semua orang yang berkompeten itu nggak melihat usianya uh, bisa untuk maju kayak gitu sih yang pengen mereka gugat. Tapi nanti kita bakal coba. Kalau di undang-undang emang umur berapa sih? Bupati dan wali kota itu 25 Oh 25 Kalau untuk benar itu minimal 30 tahun Jadi itu bupa, enggak, bupati wali kota 25 Umur 25. 30 Umurnya 30 Kalau 2 umurnya? 29, Tahu 29 ah. ya. Jadi agak-agak mepet Nah ini uh, tendensius banget sih kayak gitu. yeah. Terus ada apa lagi nih? Fred? Reason update yang kedua itu Prabowo ketemu Jokowi Prabowo, <laughs> sulit, sulit Ketemu Jokowi Dan katanya ah. Gerindra dijanjikan dua kursi menteri dua kursi menteri waduh dua kursi menteri nggak <coughs> tahu deh. Paulison <coughs> 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 jadi apa nih nggak tahu Paulison jadi apa nggak tahu. <coughs> Tapi yang jelas uh, itu lalu kemudian Sandiaga Uno juga balik lagi ke Gerindra katanya. Udah uh, diangkat lagi. Nah belum tahu, belum tahu. kemudian jadi pimpin pimpinan atau jadi apa hmm. dan kita juga belum tahu Prabowo nanti ada di pemerintahan itu uh, Prabowo jadi menteri atau jadi apa okay. kita belum tahu. Tapi yang jelas Sandiagono sudah balik lagi Banyak yang Banyak yang pengen mendorong Prabowo udah jadi fokus ke pemerintahan aja Nggak usah di nggak usah, usah fokus ngurusin gelindra gelindra oh, biar sandi agak gitu. uno aja oh, okay. gitu ya bosen sih <laughs> <laughs> dan sebenarnya cukup ini juga ya karena uh, kalau ngomongin soal tadi ngomongin soal milenial, ngomongin soal legislator milenial yang anggota DPR milenial salah satu yang paling banyak itu oh, dari gelindra okay. soalnya okay. Ya, jadi butuh Nasir. ini ya, jadi butuh inilah butuh, butuh panutan yang baru ya. butuh panutan yang lebih muda mungkin kalau Pak Prabowo kan udah bosen ya kita lihatnya <laughs> gitu kalau ya. kalau kalo... Uh, yeah. Untuk krisenaprediksi itu adalah uh, setelah dilantik uh, berapa minggu yang lalu ya seminggu yang lalu ya kurang lebih uh, susunan pimpinan MPR yang baru uh, mewacanakan akan adanya amandemen Undang-Undang 1945 yep. kayak gitu. Betul. Dan beberapa bahasan nih itu yang udah diangkat itu soal pasal tentang penambahan masa jabatan presiden yang diwacanakan oleh khususnya uh, yang gue baca itu dari Nasdem sih. Pakai hmm. Kota MPM, Praksi Nasdem, uh, Bapak Johnny Plate, uh, ya, oh, jadi, Nasdem, dia ya. mewancanakan itu dan Akhirnya ya sekarang lagi cukup panas sih, cuman memang karena ini baru dilantik mungkin Biasanya kan baru, apa ya, awal-awal masih nyusun kelengkapan ya, jadi belum ada bahasan yang ya, uh, belum. Komplit via sidang belum ada sih, tapi ini udah ada wacana Wacananya di, udah dimana-mana udah, udah cukup panas lah uh, Karena Wacana GBN itu sebenarnya muncul oh, di GBN ya, karena uh, Agustus dan juga ada GBN. Oh iya itu. Nah, wacana GBN itu sebenarnya muncul di um, kongresnya PDIP. Oh ya, eh, jadi ya, kongresnya? Gue lupa. Kongresnya PDIP di Agustus kemarin, oh, kalau nggak salah. Oh, okay. Jadi itu, terus kemudian. Um, Bang, Bang Susatyo, Bamsut uh, Itu naik jadi ketua MPR Salah satunya dengan Misinya itu kan Misinya itu <laughs> Jadi Katanya Mama Banteng uh, Megawati Bu Megawati itu Katanya satu syaratnya Cuman itu aja Bang boleh jadi Boleh naik okay. jadi ketua MPR itu adalah Mengagendakan GBHN Dan Memang banyak banget lah gitu isunya di sini tapi kayaknya kita nggak akan bahas itu sekarang ya akan episode ada episode selanjutnya mungkin yang akan bahas itu yang keempat apa tuh Nah yang keempat itu terakhir adalah eh, tanggal 15 sampai 20 Oktober ini mahasiswa nggak boleh demo katanya nggak oh, boleh demo katanya Udah mau pelatikan Gara -gara Pak ya. Ya. Udah, <tuk> udah mau pelatikan Pak Jokowi itu katanya nggak boleh demo hmm. gitu. Padahal demo itu di diwajibkan dijamin haknya oleh Undang-Undang Dasar. Yes. Ya, jadi uh, buat teman-teman mahasiswa yang masih teman-teman mahasiswa, anak muda, anak STM, anak SMA yang ngedengerin podcast ini kalian ngasih kalian ke polisi itu bukan minta izin tapi ngasih tahu ngasih tahu ya. yes. yes. jadi kalau mau demo demo aja besok iya. ya. itu diatur loh di undang-undang ya, diatur di undang -undang. Kalo, nomor berapa 98, kan itu nggak yeah. pernah berubah sampai saat ini kan? katanya BMSI komplain <gulain> kayak <tuk> <tuk> kayak oh saya kami merasa dihalang-halangi ya udah nggak usah ngerasa dihalang-halangi nah, udah ya, demo aja sikat aja sikat, sikat aja sikat langsung siapa pada ragu Ya, itu empat uh, recent update uh, terbaru gitu ya, emang cukup banyak sih karena lagi apa ya, namanya juga masa transisi pemerintahan gitu. Jadi uh, ya timbul banyak wacana, tapi kita enggak tahu ke depan bakal seperti apa sih wacana-wacana ini ke depan. Kalau memang nanti uh, kemungkinan akan kita angkat juga sih beberapa recent update ini ke depan untuk kita bahas secara lebih mendalam. nah Untuk topik utamanya kita pengen bahas tadi uh, tentang uh, viralnya gitu ya nama-nama anggota DPR milenial katanya. Yeah. Itu kan judul berita yang dikeluarkan uh, kumparan sih itu yang viral itu kan diambil uang tuh fotonya tuh. Iya yeah, iya yeah, yeah. Disebar dan dikomen uh, oleh semua orang termasuk salah satu SJW bangga kita Bapak Danidarsono juga mengomentar. Dan uh, nah, disandingin yeah. dengan foto ini. Jokowi Prabowo yang kemask ketemu. Dandi Laksono calon menteri sosial kata gue. Wah wow, sosial mana? <laughs> nah, ya itu episode yang lalu ya. Episode yang Dua episode yang lalu agui apa bilang um, calon menteri kita harusnya adalah Dandi Laksono. Dhani asal. Asal, nah tapi emang ketika apa ya gue sudah agak agak kaget dengan ini sih dengan beritanya kemarin pertama ini gue pengen sedikit singgung kontennya si berita ini emang menurut gue. baru nggak tau ya maksudnya selama ini komparan itu bukan yang kayak tribun ngasih judul yang sampah gitu ya isinya sampah gitu ya. ataupun media-media lain yang bisa dibilang gak layak dibaca gitu. Gue baru kali ini lihat di komparan itu memang secara isi pun gitu ya tidak hanya si infografisnya, memang ini sih mereka tuh nggak bisa dibilang nggak berimbang ketika membahas eh, apa ya anggota dpr terpilih ini gitu. Maka kan? hanya hanya mengangkat usianya berapa. terus hartanya berapa yeah. dan mengkaitkan langsung uh, apa sih ada 10 nama ya 10 nama uh, anggota DPR under 30 yang punya tadi asosiasi dengan uh, keluarganya yang juga kebanyakan mayoritas pol, uh, politisi kayak gitu ataupun pejabat publik lah gitu di beberapa lembaga uh, negara gitu kan yang jadi menimbulkan oh nih oligarki nih kayak gitu kan apalah apalah gitu nepotisme ah menangnya di dibantuin lah dan sebagainya yeah. kan yeah, yeah. dan emang itu jadi jadi apa ya beberapa berita yang mengangkat salah satu nama calon juga jadi ngebahas itu lagi gitu hmm. sedangkan gue ngerasanya ini nggak berimbang gitu maksud uh, kenapa nggak nggak diangkat juga tentang uh, ketika kampanye dia seperti apa terus uh, latar belakangnya seperti apa baik pendidikannya ataupun uh, rekam jejak mungkin dia ikut gerakan dan sebagainya kita kan itu juga kita perlu tahu kan, yeah. kayak gitu kan. Ya, yeah. ini Faris, Faris suara optimis di gue, suara pesimis. Ya, oh, <laughs> <laughs> yeah. tapi memang apa gue nambahin yeah, itu? Yeah. Jadi yang ada di kumparan itu sepuluh oh. ya. Ya, 10, 10 nama, 10 nama kan 10 yang nama. ada. Tapi sebenarnya itu enggak enggak semuanya. Iya, yang under 30 itu ternyata ada 18 orang. Ada 18 orang. orang. Milenial berapa? Yang milenial, yang limenial itu hmm. sebenarnya milenial kan sampai umur 30 itu masih milenial yeah. Itu sekitar 40-an. 40-an 40-an. Tapi itu berarti cuman berapa ya? gak nyampe 10% gak nyampe 10% sekarang kan ada penambahan itu jadi 560 ya tapi kalau nggak salah jauh lebih proporsional daripada yang tahun sebelumnya oh. yang tahun sebelumnya itu hampir nggak ada banget yang milenial hampir, oh, ga, iya. hampir gak ada banget yang di bawah umur 30 kalau nggak salah aku ya, juga kan. gak tahu sih gak dan yang anak muda mungkin, ini siapa, ya? uh, mungkin nggak jadi concern dulu oh, kan. okay. tapi sekarang kan lumayan hmm. lumayan concern kemarin ketika kampanye banyak anak muda anak muda segala macem yeah. kan. sayangnya yang yang paling muncul TV, ada <laughs> dan tadi yang mereka yang menggugat MK iya, gitu kan iya, iya. karena lagi nyari lahan bahasa yang baru gitu, iya, bahasa ya, <laughs> emang harus gitu sih. Ya, jadi uh, 10 orang yang dikumpulkan sebenarnya not the whole story ya, nggak nggak bukan gambaran besarnya gitu. Kita masih ya ada lah yang Yang ini lain ya Yang apa DPR Anggota DPR Millenialnya Yang lainnya yang menarik Salah satunya Salah satunya Salah satunya adalah Caleg dari PKB PKB Siapa caleg? itu eh, caleg, caleg sih Anggota DPR ah, dari teman -teman. PKB Yang Get this Dia dari Papua Dari Papua Agamanya Katolik. Agamanya Katolik. Agamanya okay, Katolik. Papua Katolik. Pendidikan SMA atau sudah dilajar? Oh, okay, enggak, enggak masalah lah. Gak apa, masalah gak masalah lah. Sebelumnya dia jadi dia jadi anggota DPD Kabupaten Kota. Oh, berarti nah, dia punya pengalaman yang sehari. Ya? Nah, tapi ini yang paling seru nih. Oh, ah, betul. Motivasinya? Motivasinya adalah membumikan politik rahmatan lil alamin. <laughs> bentar, bentar, bentar. Papua Katolik Motivasinya, motivasinya. memberikan politik rahmatan lil alami Jadi dia nggak salah partai ya Namanya adalah Martendo. Do Martin Do. Dari daerah pemilihan Papua dan anggota DPR dari PKP Ya jadi um, Ya sebenarnya banyak yang menarik ya Yang bisa digali soal apa anggota DPR yang Yang apa milenial ini anggota DPR yang mungkin ya gak jauh lah Uh, nggak jauh lah umurnya dari gue dan Faris yeah. Saat-saatnya Martin Doin Nah, uh, siapa lagi Riz? Nah, kalau misalnya kita lihat dari susunan anggota DPR gitu ya Jadi, kemarin nah. ada yang iseng membuat uh, anggota termuda dan tertua Nah, yang ternyata yang termuda itu ada di usia 23 tahun Atau angkatan kita gitu sebenarnya, yeah. angkatan dari 14 kalau, umur gue. kalau normal ya, okay. kalau normal dari 14 uh, Itu ada 3 orang Uh -huh. Pertama ada uh, Farah Putri Nahdia Itu dia dari PAN Terus ada Brigita Hilary Lasut Itu Nasdem Sama Muhammad Rahul dari Grindra Ini uh, 23 tapi secara kelahiran itu Paling mulai itu Brigita Caya Brigita itu, ya? Brigita ini uh -huh. Cukup menarik tapi uh, Gue dari 3 orang ini Gue pengen bahasnya cuma 2 hmm. Karena gue kecewa dengan Muhammad Rahul <laughs> Ketika gue baca profilnya <laughs> Kok lu <ketawa> sih? <laughs> lihat mana ini Tiba-tiba ketawa -tiba yeah. Tapi gue juga baca profilnya gitu ya e, Gue kecewa karena motivasinya e, Apa ya Takutnya ini kayak anak-anak organisasi di kuliahan gitu Dia motivasinya adalah e, Prabowo Presidennya Kayak gitu Udah itu doang Udah Aduh Gue kawainya gini Kan biasanya orang itu punya motivasi itu kan Dia jaga terus ya yeah. Yang membuat dia bangkit lagi yeah, yeah. Sedangkan sekarang motivasinya udah gugur gitu Iya yeah. Prabowo, iya. Abis itu ya, gimana? Iya. Iya, apa? ngapain di DPR? Iya. Gitu. motivasinya udah nggak bisa diinin lagi itu. Iya. Makanya jangan-jangan gua... jangan, dia dia akan dia akan maju terus sampai Prabowo jadi presiden. Waduh. Dia 2024 Prabowo maju lagi. 2024. <laughs> jangan, <laughs> jangan, jangan, jangan jadi, gua nggak mau ngebahas, ya, gitu ya. Nah, iya, iya. Karena juga secara latar belakang pendidikan juga gua nyari susah, gitu ya. Oh gitu, nggak ada ya. emang. gak Menar, menarik menarik, <laughs> ya. menarik itu ya, ya. nah tapi dua ini cukup cukup menarik mungkin lu dulu fe yang yang dari itu pen yang lu angkat yang mana dulu nih ya, kan tadi kan uh, Fa faris yang apa optimis ya gue yang pesimis dulu yang nih yang pesimis dulu ya ini okay. jadi uh, gue pengen bahas hilari beli kita lasut hilari yeah. beli kita lasut dari uh, nasdem dia itu anak anak bupati ke kepulauan ke Teluk Laut dan ibunya uh, juga kalau nggak salah katanya oh, ya oh. kalau nggak salah ayahnya itu sekarang jadi gubern bu, apa bupati bupati juga, bupati juga. Iya. juga. jadi dua-duanya bupati hmm. Hmm. nah tapi banyak banyak ininya nih banyak gosipnya nih kalau soal dia gosip, nih. banyak banyak nah, karena jauh nih Sulut uh, ya, dan kita mulainya dari gosip dia ketika di GSM macam waduh ini hebat juga medianya uh, nih iya kendala minat umkm gitu ya so jadi um, faktanya adalah faktanya faktanya adalah dia sempat masuk SMA internasional internasional lalu ketika dia ketika itu dia dikeluarin dari SMA internasionalnya dikeluarin karena apa suka bolos? belum tahu <laughs> kita gak ada yang tahu, gak gak yang tahu. tahu. tapi itu faktanya seperti itu gak ada yang tahu kenapa dia dikeluarin nah lalu um, dia Uh, masuk SMA Negeri dia masuk SMA Negeri dan um, dalam hanya waktu 3 bulan tiga bulan hanya waktu ya, dalam satu semester dalam ya. hanya waktu 3 bulan dia jadi ketua osis Jadi, benar, benar, jadi benar. ketua OSIS dalam hanya waktu 3 bulan 3 bulan. Padahal ya, persyaratan Dapat dari mana? Nah, persyaratan <laughs> jadi ketua OSIS adalah yes. Harus jadi anggota OSIS di tahun yang sebelumnya Oh gitu ya? ya. Oh, gue, soalnya SMA jadi, SMA ikut OSIS gue ya, Jadi sangat-sangat aneh Aneh. Ya. Bagaimana bisa? Apakah ya. ini udah bentuk nepotismenya? <laughs> <dari awal> gitu, <laughs> ya? Nepotismenya mungkin sudah sejak SMA Udah ahli berarti ya? Ah, gila. Waduh, jadi merawat, sudah, merawat. sudah hidup dalam gelimang privilege <laughs> sejak SMA nah eh, dan. nah itu terus dia lanjut ke Paskibraka 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 itu dia dapat peran yang paling prestisius sebagai nah, sebagai pembawa bener. baki oh kalau cewek itu kan kalau cewek itu jadi kalau Paskibraka putri hmm. itu ya. yang paling prestisius yang paling dilihat sama orang itu ketika jadi eh, ketika jadi ini putri oh, baki, eh, menerima, baki. Bendera ya? menerima, baki bener -bener. menerima bendera bendera itu okay. nah Uh, jadi sangat-sangat Mencurigakan juga, kenapa? Karena kalau, kalau paski berlaka itu adalah Salah satu um, ah, bukan, Salah satu Banggaan sih Iya, jadi kalau jadi paski beraka kan Sebenarnya dilihat sama banyak orang ya yes. Salah satu kenapa itu jadi prestisius juga Kenapa? Karena ngeliat fisik banget mm. Paski berlaka tuh kan ngeliat fisik banget kan? Oke okay. dan sangat-sangat-sangat yeah, sangat, ini bukan yang maksud misogini patriarki segala macam yeah, atau yeah. gimana ya, cuman memang kalau mau sukses di pascaiblaka yang dilihat tuh fisik banget mm -hmm. baik cowok maupun cewek ya kan? Nah jadi kalau dilihat sendiri fotonya <laughs> sekarang maupun dulu ketika jadi pascaiblaka itu aneh kenapa karena nggak masuk klasifikasi si Hilari ini. Um, ketika paski beraka jadi pembawa baki padahal uh, biasanya jadi pembawa baki itu harus tinggi harus tinggi dan dulu ini harus tegap, tegap posturnya harus okay. kemudian ya harus pas lah gitu sesuai dengan di mana mana seperti itu tapi dia itu beda sendiri jadi aneh aja gitu dibanding sama teman-temannya yang lain kenapa hilari kemudian yang jadi uh, pembawa baki kalau ada fotonya, kalau lihat fotonya kanan-kirinya tuh tinggi-tinggi semua dia, oh, di dia gitu, jadi kayak lupu gitu ya dia, dia pendek sendiri gitu oh. ya. ini bukan bermaksud body shaming ya, <laughs> mohon maaf tapi memang sangat-sangat fisik sekali kalau pas di berangka gitu nah, terus kemudian kan dia lanjut ke UPH S1, nah, lalu kemudian S2 nya di Australia ya dengan umurnya yang 23 gitu ya jadi jadi uh, Maksudnya S2 umur 23 itu um, akan sangat-sangat di akan sangat-sangat kita akan sangat-sangat heran kebingungan gitu. Dia um, kemudian turun ke turun ke akar lumputnya tuh kapan gitu loh. Iya S1, Ya S1 lu selesai umur berapa sih? 221. Terus kemudian S2 selesai umur 23 gitu. Terus langsung nyalek gitu. Ya terus kemudian kita kita kemudian bertanya-tanya ini kapan dia turun ke turun dapil. ke dapil Oke. terus kemudian ya mungkin mungkin ketika kampanye doang gitu loh dia hmm. kemudian menyapa konstituennya kita kita nggak tahu kemudian sebelum sebelumnya dia pernah ikut karang taruna kah atau apakah gitu ya itu nggak tercatat ya. ya jadi itulah uh, ada ada banyak alasan untuk pesimis salah satunya <laughs> adalah ini ya dia ini gitu ya tapi uh, semoga saya salah ya semoga uh, nanti ke depan benar-benar bisa merepresentasikan konstituennya dan merepresentasikan anak muda hmm. yaitu dari Bigita Hilani Lasut. Oke. Okay. Nah, ya, sekarang gue bawa sisi optimisnya sih. <tuh> Tapi uh, disclaimer di awalnya adalah kita nggak pernah tahu ke depan bakal seperti apa kan ya. gitu. Uh, situasi dinamika politik gitu. Nah, tadi satu lagi yang belum uh, diceritakan adalah uh, Farah Putri Nahdia. Dia juga umurnya 23. Dia itu ada uh, asalnya dari orang Semarang. Tinggal di Jakarta tapi dapilnya itu di Jabar 9 Atau nah. di wilayah namanya SMS Subang, Majalengka uh, dan Sumedang Kayak uh, iya. Nah, karena dia adalah uh, Dia ini adalah peraih suara tertinggi di dapil itu Dan dia ngalahin beberapa nama-nama yang terkenal Yang pertama yang sering muncul di TV Dede Uki kalah Dede Uki kalah? <laughs> Dede Uki kalah Walaupun, Walaupun Dede, Dede Uki sebenarnya kalau PSI lolos dia bisa lolos Apa enggak? nggak ada nggak di ada. foldernya ada. Kan udah dibuang yang ah, yang ya iya, <laughs> Terus tapi yang ada lagi nama besar itu Yang dia akan adalah <laughs> Pertama TB Nudin mm -hmm. Dia itu kader PDIP Kemarin juga Cagup Jabar mm -hmm. uh, Saat pilgub itu dia suaranya terbesar salah satu di daerah sana gitu ya mm -hmm. Karena memang dia kan anggota DPR periode sebelumnya yeah. Dan juga dia mengalahkan Maman Imanul Haq Kadernya PKB, hmm. sekarang juga sering masuk di bursa menteri. Hmm. Itu jauh, dia suaranya Farah itu 110 ribuan, TBS Indonesia itu seratus seratus ke bawah sedikit lah, seratusan. Hmm. Pak Maman ini cuman lima uh, ribu. 50 ribu, 50 ribu dia suara aja. Kalau dibandingin di, di sama dia <laughs> berapa? Tadi uh, si Farah itu 110, <coughs> dia paling ini seratus ya. ribuan lah. Dua kali lipat loh. Nah. Memang, uh, ya nggak tahu ya. Mungkin selain dia nomor 1 juga gitu ya. Dia dapat nomor 1 gitu, hoki gitu kan oh gitu? kelihatan kan jadinya kelihatan. Jadi enak tuh dia kampanyenya ya, ya pakai nomor 1 kan bisa dipakai di, di mana aja kan. Ya, tapi bukan itu diundi. Emang itu diundi. Bukan yang itu diundi. Di tapi kan dia beruntung gitu kan, beruntung dapat nomor 1 gitu kan. Dia apa pertanyaannya sih? Pan. Oh PAN. di pan. PAN. Dan mungkin nggak tahu ya mungkin dia saat kampanye ngejual Prabowo gitu kan sedangkan Jabar itu kan identitinya memang eh kemarin itu kan pem, di Jabar itu pemenangnya kan uh, Prabowo Sandi kan kayak gitu nggak berarti itu dimajuin sama pan maksudnya dia dijagoin sama pan ya dijagoin dijagoin jadi sebenarnya kalau nggak salah nomor urut itu bukan ini bukan bukan undian kalau ah, dari kalau dari partai hmm. kalau dari partai itu bukan undian okay. dia memang dijagoin nama partainya. tapi memang nah mungkin kenapa dijagokannya adalah uh, melihat track recordnya yeah. tadi kalau kita bicara pendidikan dia S1 dan S2 nya itu di politik hubungan internasional <tuh> kayak gitu dan uh, dia juga punya cerita dulu tuh dia pernah membantu salah satu TKW asal Subang kan kebetulan dapilnya dia juga untuk pulang ke Indonesia kayak gitu kan wah gitu kan maksudnya itu kan hubungan diplomatis kan antar negara nggak gak mudah lah gitu kan. terus maksudnya Ya aksi nyata sih maksud gua. Menurut gue ini aksi nyata banget seorang lulusan sarjana dan juga master hubungan internasional akan berarti. Hmm. yang dia pelajarin memang ngerap gitu kan istilahnya kayak gitu. Gimana tuh waktu itu dia ceritanya? belum. Nah, ini belum gue belum nemu sih. Tapi ada 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 memang ada bukti fotonya sih. Dia hmm. uh, apa membawa gitu ya. Yang itu dia memang TKW-nya memang asal dari Subang. Asal Subang. Namanya Ibu EN Rohayati. Hmm. Okay. Dan memang, nah tadi dari latar belakang pendidikan, dia juga pernah punya, bisa dibilang capaian lah ya gerakan yang sosial, bener-bener ada bukti nyatanya gitu Dia makanya pengen masuk ke Komisi 1 DPR yang memang dibahas pertahanan, luar negeri, informatika Jadi, apa ya, tugas seorang diplomat banget lah gitu, ya. nyesusana HI Jadi, ya bisa dibilang secara ini harusnya kompeten gitu Dia harusnya bisa mengeluarkan banyak-banyak apa ya, terobosan-terobosan baru lah Hmm. gitu dan sedikit catatan dia ini anak pejabat polisi sih anak dari uh, bapak brigjen brigjen ya? brigjen polisi Fadil Imran salah satu uh, direktur tindak pidana baris di yang masih aktif gitu ya masih aktif, ya. Betul, ya? Masih aktif. Hmm. umur bapaknya tuh masih sekitar 50 bulan enam lah kayak gitu yeah. masih masih cukup muda kayak gitu nah ini jadi jadi menarik sih dibanding dibanding sebenarnya ada beberapa nama lain gitu ya yang gue temukan uh, apa latar belakangnya terus komisi yang diambil gitu ya uh, apa ya bisa bisa dibilang kita bisa coba uh, menggantungkan harapan ya gitu gue juga nemu uh, ada kader gue lekar namanya dia aduh gue lupa namanya di Dia Roro. Dia dia, dia, dia Roro, ya dia. dia Roro. Dia. dia di Jatim sepuluh. Eh, setelah gue lihat latar belakangnya dia memang sebenarnya latar belakangnya hanya sih, dia ekonomi. Hmm. Dan dia sekarang pengen masuk ke komisi uh, tentang lingkungan kayak gitu. Uh. Ternyata uh, dia juga anak salah satu politisi Golkar juga. Dan dulunya memang bapaknya juga bergelut di komisi yang sama. dapilnya berapa tuh dia? Jatim sepuluh. Gue mau ngecek sih ini dia nggak oh, e... bersaingi sama siapa. Ah. Tapi e... setelah dia lulus, jadi setelah dia lulus kuliah dia dia bikin yayasan namanya IE uh, IE2I. Ah susah banget ini Indonesian uh, Energy and Environmental Institute. Ah. Jadi NGO oh. yang fokus ke yeah, yeah, yeah. Uh, mendorong energi terbarukan uh, okay. soal global global warming, climate change dan sebagainya. Uh, udah selama 3 tahun si yayasan ini bergerak dan cukup membantu um, beberapa kementerian. Karena gua ngeliat foto dia sama uh, Ignatius Jonan, ya kan dia Menteri SDM gitu. Jadi cukup menarik sih dan juga nih salah satu fakta uniknya adalah dia setelah terpilih ternyata malah namanya masuk ke uh, bursa calon Bupati Gresik. Wow, perempuan Bupati gitu. Ini Ya, berarti yang bukan kaleng-kaleng ya maupun dia anak-anak politisi sih. Ada ada sedikit harapan yang bisa coba kita gantungkan gitu sih gua ngelihatnya. Ya gitu. Faris memang orangnya optimis. <laughs> <laughs> ya, tapi oh, ngomongin soal itu memang kayaknya Indonesia lagi butuh-butuhnya ting-ting kayak gitu ya. Enjoy and kayak gitu nggak banyak soal Indonesia. Yang ya. yang semacam E2, E dari E. Bah, Y2, Y2, ada Y2. tapi Gak semuanya bisa bertahan gitu Gak semua bisa bertahan dan gak semuanya influential gitu Iya ya, Semoga aja bertahan 3 tahun itu menurut gue udah udah cukup hebat sih <laughs> Iya Maksudnya kan mencari pendanaan itu gak, gak, gak gampang yeah. Termasuk juga uh, dampak gitu ya Impact yang dibuat dari NGO-nya ini Kadang-kadang yeah. ya biasa aja gitu yeah. Tapi ini udah cukup hebat sih menurut gue ya, Tapi ngomongin soal ini, ini kan hasil pemilu ya Hasil pemilu Ini hasil pemilu Dan maksud gue ya udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu yes. kan. dan sebenarnya ya mereka menang gitu loh ya, mereka benar. menang jadi um, kalau kemudian kita pertanyakan bukan bukan yang kita pertanyakan tuh sebenarnya harusnya bukan kenapa bukan kenapa orang-orang ini gitu tapi uh, gimana ya segue uh, yang yang harusnya kita pertanyakan itu Uh, kalau kemudian kita nggak nggak puas dengan hasilnya gitu yeah. ya, yang ada di 10 orang gitu, di itu dikumpulkan anak itu anak-anak pejabat semua gitu. Yang harus kita tanyakan, pertanyaan itu adalah kenapa kok bisa kayak gitu gitu loh? Yeah. Kenapa Jadi... kemudian uh, sistem demokrasi yang ada sekarang cuman kemudian cuman memenangkan orang-orang yang udah punya privilege yang sangat luar biasa gitu loh? Yeah. Iya, ditambah sebetulnya ini sih yang gue lihat ini adalah. <laughs> Kan mereka uh, kemarin, kemarin itu menyoroti tentang harta kekayaan ya Terus kalau misalnya secara kita uh, lihat pintas memang Ya bisa dibilang mereka halangan ke atas lah yeah. kayak gitu ya uh, Dengan pertimbangan di ya, anak uh, politisi atau bukan itu Nah inilah sebenarnya yang harus kita pikirin kedapa adalah kondisi nyata uh, demokrasi kita gitu Jadi masih lebih uh, apa ya Banyaknya pemenang itu ya bahasanya adalah Kuat-kuatan Duit Duit gitu Kuat-kuatan gitu Ketika Apa ya Ditambah juga kondisi Ketika kampanye itu kan Kita nggak ada pembatasan dana kampanye ya Jadi Ya kalau lu duitnya banyak Lu akan membagikan Banyak souvenir gitu kan yeah. Kayak gitu kan Banyakkan Kasih kaos Kasih apalah ya Maksudnya beda-beda gitu Dan itu kan memang Bener-bener Bisa mengattract track Pemilih gitu kan yeah. konstituen yang Punya hak pilih Kayak gitu nah sebenarnya jadi concern ya sebenarnya sebenarnya tugas DPR kan karena ini harus ubah undang-undang uh, pemilu dan sebagian juga uh, kita mengharapkan KPU ini ke depan apa ya lebih tegas bikin lagi. peraturan teknis yang uh, memungkinkan uh, apa ya semua orang itu apa ya bisa menang gitu pulang menangnya itu lebih tinggi lagi gitu lebih kan? adil jadi ya atau uh, mencapai uh, titik Terbaiknya demokrasi gitu, ah, di mana ada adanya adu gagasan yang dilihat kan apa yang bisa di, e, mereka bawa dengan apa ya, kemampuan legislasinya kan. Kayak gitu, Satu hal yang harus diubah jadi dari undang-undang, berarti itu apa? Selain soal ya tadi yang ngomongin soal Faldo dan ininya yang ngomongin soal usia, tapi berarti kalau soal pemilihan anggota DPR apa yang harus diubah? Kalau di siapa sebenarnya udah 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 masuk akal sih usia udah. kan usia when salah ya. Berarti Terus soal ya. ini soal duit kampanye berarti? Iya itu lebih ke gue gua lupa sih itu pasal berapa hmm. gitu ya tapi lebih ke apa ya uh, ya itu sih gue lebih concernnya ke sana sih soalnya hmm. Jadi, karena politik ini masih masih terlalu apa ya benar-benar dibebankan banget ke sana gitu. <laughs> Ditambah memang iklim politik kita juga belum belum cukup bagus gitu kan? Iya berarti memang harus dikasih ceiling gitu ya, dikasih dikasih atap gitu. Jadi hmm. duit kampanye yang bisa di, di budidaya kampanye yang bisa dikeluarkan itu harus ada harus ada atapnya gitu ya. ya. Kalau di beberapa negara hmm. emang udah kayak gitu. Jadi memang ada atapnya di di Kesana iniin. Kalimat. Di, belum, 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 belum pernah belum pernah baca sih. Jadi sebenernya. kalau di beberapa negara itu kayak udah ada ceilingnya. Jadi hmm. namanya adalah sekian gitu. Ah uh, sekian. Saya. hasil nah, contoh yang gue tahu DPR itu rata-rata 1 M biasanya. Nah, 1 M. Nah, berarti kita taruh beratus juta lah. Harus disepakati, dalam. harus disepakati kemudian yang di ini itu berapa juta. Hmm. Buat buat ini kampanye. Nah, tapi itu kan memang harus disertai dengan instrumen teknis yang kuat dari KPU. Ya. Nah, satu lagi adalah satu lagi adalah soal ini, soal donatur. Hmm. Nah, jadi donatur donatur kampanye itu nggak boleh kalau di Amerika ada beberapa state itu yang udah belum semuanya sih belum belum semua belum di Amerika semuanya tapi ada beberapa state di negara ada beberapa negara bagian yang um, donatur itu nggak um, boleh satu orang ngasih banyak banget Jadi kayak ada ceiling buat, ada atap buat uh, jadi, do donasi. Oke, okay. jumlah donaturnya atau batasan donasi yang di batasan donasinya? Oh, batasan lebih banyak jumlah donatur lebih baik. Oh, jadi jadi, jadi ada, apa? Kayak, kayak kita bisa dot aja gitu. Okay. Jadi nggak apa ya? Nggak <coughs> depends satu orang, dua orang, uh, kelompok gitu. Ya? Gitu. Jadi nggak akan ada kepentingan gitu kan? Nggak okay. akan ada lobby lobby dan segala macamnya. Nggak akan ada kepentingan karena yang donat yang jadi donator itu banyak orangnya dan uangnya sedikit-sedikit aja tapi banyak gitu. Ya. Itu yang kemudian sebenarnya sistemnya bisa dicoba di kita. Cuman memang ya gimana? Itu menurut gue ya dengan hmm. dengan adanya kita bisa yang yang apa? Kalau kita bisa kan udah kalau kita bisa kan sosial, mas gitu, sosial masyarakat. Mungkin Uh, kedepannya ades harus ades ada yang, yang yang apa fundraising yang Pada? untuk politik gitu oh, okay. loh fundraising untuk politik mungkin itu kedepannya jadi inovasi yang harus Wah ini lagi-lagi adalah lagi-lagi ada ide startup start dapat <laughs> dari podcast ini lagi-lagi. Nah Iyi. terus um, itu sih mungkin soal sistem ya hmm. karena kita. <laughs> Se Semarah-marahnya semarah kita sama hasil hmm. Semarah-marahnya kita sama orang-orang yang dibahas di kumpalan itu Sama mereka yang punya uh, Ratusan, apa ya Puluhan hmm. M kekayaan Sementara kita umur 23 masih ngutang gitu hmm. ya, Tapi mereka orang-orang yang Mata menang mereka, mereka orang yang menang dengan sistem yang ada gitu ya. kan? Dan Kondisi nyatanya Dan itu bukan salah mereka juga ya. gitu. Kita nggak bisa marah sama mereka dan Justru kita bisa mungkin <laughs> nagih janji mereka, minta harapan sama mereka gitu. Dengan ya jadi kayak itu jadi kayak itu tidak tidak dosa gitu. Jadi kayak itu enggak dosa. Yang ya. dosa adalah uh, Yang membiarkan yang, uh, regulasi yang sudah tidak layak dijalankan enggak ya. pernah diubah Yang gitu. dosa adalah yang nipu rakyat. Yang nipu rakyat <laughs> yang enggak sesuai sama janji dan segala macam. Ya. Yang nggak sesuai sama janji dan segala macamnya kan. Ya ya pada akhirnya kita cuman bisa nagih janji mereka aja gitu loh. tapi kalau misalnya gini pak, gue ngasih pertanyaan ke lu. kalau misalnya undang-undang pemilu dijadikan <coughs> perleknas untuk periode ini gimana dari 1924? gue tuh melihat kondisi ini, melihat kondisi yang lain. gue tuh gimana ya? gue ya, tuh ngomongin sistem. gue tuh kalau kalau <laughs> ya sama aja kayak kemarin. kalau DPL gawe, ah. kalau DPL keberlanjuran kerja, gue nyengat takut sendiri. <laughs> <laughs> takut, Takut takutnya lagi. jatuh takut justru apa perubahannya justru malah makin jelek justru bukan pekan makin, makin, makin baik gitu ya sama aja ya materi-materi kan RU banyak banget nggak ada yang jelas nah jadi eh, memang harus jelas aja revisinya revisi undang-undang pemilu takutnya revisi undang-undang pemilu nanti malah eh, presiden boleh naik lebih dari dua kali lagi Loh, terus Jokowi wow. jadi Jokowi yeah. jadi presiden sepanjang masa kan balik lagi kawan baru Takutnya kan kayak gitu kalau kemudian ya, ya. Perlu legnas yang benar-benar ini banget. Tapi ya, gue belum tahu sih ya. Gue belum tahu bisa percaya sama ya gimana? Ya? Gue belum. Gue gue mau bilang, gue belum tahu bisa percaya sama DPR yang sekarang apa enggak. Tapi kayaknya dari awal udah gue udah nggak akan percaya sih. Kalau gue sih udah pada tahap tidak percaya. Banget ya. Tujuh persennya adalah. pernah gitu Berapa persen? 70% enggak ya? itu. 200 hmm. lebih dari 200 ya waktu itu ya. Apa? Yang petahana itu lebih dari 200. Enggak segitu. Oh, gak salah. Enggak, maksudnya 400. Kan 400. Semua petahana. kan 400-an. Enggak, total anggotepern ya. kan 560. Uh -uh. Oh, 200 itu yang baru berarti Asli Iya, kok salah. Per 6 1/3. Oh, berarti 60% lah ya. ya. Segitulah Petahana ya sebenarnya bukan ya masalah ada udah rumah aja udah keluar tidak setuju gitu keluar yang jelek gue bukan masalah petahana atau enggaknya sih masalah ada oposisi atau enggaknya kalau menurut gue sih itu yang 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 ini banget yang bisa jadi kan petahana sebenarnya lebih lebih berpengalaman lebih bagus dan segala macamnya Walaupun ya semua anak muda mungkin nggak petahana gitu tapi gimana uh, gue ngerasa si DPN ini bakalan bakalan Gitu-gitu aja lah gitu Ya Ini gue pesimis lagi Lo optimis dong Gue pesimis Gue <guluh> sih optimis Mahasiswa masih akan demo <guluh> ya. Mantap ya. Semangat BMC ya. Mahasiswa demo lagi dong Biar Agoy, Agoy sama Dani bisa bikin episode yang lucu-lucuan itu kemarin Itu lucu banget Mereka ngomongin soal itu lucu banget Ya uh, Gitu sih Jadi kita di disini sebenarnya pengen menyoroti sistem pemilu Harapannya husnya uh, DPR gitu karena mereka punya fungsi legislasi uh, yang mengubah dari atapnya gitu ya gitu, dari undang-undangnya dan juga harapannya uh, komisioner KPU sekarang terpilih juga uh, coba memperhatikan lagi ke depan peraturan teknisnya seperti apa agar uh, apa ya kita sebisa mungkin memang mengusulkan apa ya orang-orang yang memang dia kompeten jadi gitu, tanpa uh, dia bisa maju tanpa dia memikirkan berapa sih uh, uang di kantongnya yang nah, dia punya just, gitu. Ya, Dan ya udah dapat kita dapat uh, kondisi demokrasi yang menjideh gitu Ini kayak gitu. Yeah. Oke okay, gitu aja uh, Dari kita berdua Untuk versi serius Versi serius <laughs> Nggak ini udah Udah, udah lucu dikit. Udah lucu sedikit Ya ada ah, satu atau ya? dua lah jokesnya. <laughs> Itu aja Jangan lupa Follow Twitter kita Kalo uh, kalau underscore kataku Dan juga Instagram kita Di at kalau kataku Nunggu saja Bentar lagi PKS akan ulang tahun PKS kita akan ulang tahun yeah. Akan ada episode spesial Katanya Ya yeah. See you See you